0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Moin Tobias. Andreas, Corona ist Gott sei Dank irgendwie eingedämmt. Wir können wieder in die Messesaison starten. Und genau darum wird es heute gehen. Zum dritten Mal dabei heute und wird ein bisschen über den Logistics Summit 2022 mit uns besprechen. Guten Abend, Hendrik Kempfert.
1: Moin Andreas, moin Tobias. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei sein darf. Der Logistics Summit äh, ist natürlich auch ein kleiner Zungenpresser. Der eine sagt äh, Logistics Summit, der andere sagt Logistics Summit. Äh, Thomas, der es äh, erdacht hat, sagt immer Logistics Summit und ähm, möchte das also eigentlich international ausgesprochen haben. Ja. Du kannst es nennen, wie du willst.
2: Ja. Ja. Ähm, wichtig ist, dass die Leute zu euch finden und deshalb genau. unter, unterhalten wir uns heute drüber und geben mal ein bisschen einen Ausblick, äh, Ausblick, was dann 5. oder 6. Oktober war Genau. passiert in Hamburg. Genau. Ähm, vielleicht, Wir mal eine, ja, und du? Ja, äh, vielleicht zum Start noch, dass du kurz ein bisschen äh, was zu dir noch erzählst und deine Rolle, weil das ja auch nochmal spannend ist, weil es für uns auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen ist.
1: Genau, also Hendrik, ich mache beim Logistics Summit seit äh, dem ersten mit, das ist seit 2020. Ich habe die Aufgabe, das Business Development zu machen, das heißt, ich bin im Outbound tätig, das heißt, ich suche die Partner, ich schaue, dass wir den Logistik Summit finanziell auch umsetzen können, indem wir eben Partner finden, die dafür bezahlen, auch den Logistics Summit auch zu repräsentieren und dort vor Ort zu sein. Und ja, freue mich, dass wir auch dieses Jahr wieder gut dabei sind und freue mich, auf die nächste halbe Stunde mit euch beiden ein bisschen darüber zu sprechen, was wir denn so alles dabei haben werden.
2: Genau, das wäre jetzt auch schon die erste Frage. Was sind dieses Jahr eure Highlights? Was ist, was ist der Catcher, wo man sagt, wow, cool, da komme ich?
1: Ja, also ich glaube, so ein Catcher ist natürlich, dass wir das erste Mal ein Verladerpanel wagen. Das heißt, dass der heilige Gral, wo alle immer ganz gerne mit Verladern sprechen möchten, ob sie jetzt Dienstleister sind, ob jetzt in der Intralogistik oder in dem Transportwesen, möchten natürlich mit den Marken direkt sprechen, da haben wir uns mit dem Gunnar Geburek von Timo.com geeinigt. Er hat ein Verladerpanel zusammen mit uns aufgestellt. Und da wollen wir natürlich über Themen sprechen und diskutieren lassen, die die Verlader speziell umtreibt. Das hatten wir die letzten beiden Logistics Summits noch nicht. Dann haben wir in diesem Fall jetzt kein schwedisches Start-up zum Thema Remote LKW fahren, sondern wir haben uns gedacht, Warum soll wir so weit schweifen? Das gibt es nochmal, weil das Thema Fahrermangel wird ja noch extremer werden. Das heißt, die Firma FanRide kommt, der Hendrik Kramer, Namensvetter sozusagen, als Gründer und CEO, macht die Keynote, macht die Opening Speech und in diesem Fall ein ganz anderer Ansatz. In dem Fall geht es darum, dass FanRide sich integriert, OEM-Partner ist für die Hersteller von LKW-Systemen. Das heißt, die fokussieren sich und konzentrieren sich tatsächlich auf die Technologie, für das Automatisierte und das Remote-Fahren. Auch sehr spannend, was da passiert. Die werden auch einen Fahrstand mitbringen. Das heißt, man wird an deren Stand in der Lage sein, ein LKW remote zu fahren. So ist es geplant. Ich hoffe, Sie kriegen das auch dann auf die Beine gestellt. Also das sind so zwei Highlights, wo ich sagen würde, das ist anders als beim letzten Mal. Also weniger so ein abstrakter Keynote, wie wir das von Einride hatten im letzten Jahr, sondern in diesem Fall wirklich was zum Anfassen, dann auch auf dem Stand. Und auch deutsche Technologie, was ich ganz äh, interessant finde in dem Bereich. Dann haben wir dieses Jahr das erste Mal angefangen, mit größeren Sponsorenpaketen zu arbeiten. Das heißt, wir haben das Goldpaket zweimal äh, äh, dabei. Das heißt, die Gebrüder Weiß aus Österreich, sehr große Spedition. Weltweit bekannt, äh, hat sich auch in Deutschland zunehmend engagiert. Soweit ich das richtig äh, rüberbringe, haben die sich hier auch in eine Spedition eingekauft. Der Hauptsitz der Spedition ist auch in Hamburg, deswegen kombinieren die das auch mit einem Side-Event. Also die machen da schon einen etwas größeren Aufschlag. Dann haben wir als zweiten Goldsponsor Bosch dabei. Auch super interessant, was die äh, zu zeigen haben. Ich glaube, initial findet es auf der IAA statt. Deswegen darf ich da jetzt gar nicht so viel drüber reden. Da bin ich unter NDA. Das ist aber auch interessant, was die also an Fahrassistenzsystemen in dem Bereich anfangen werden zu machen, auch integriert dann eigentlich in die Lkw-Systeme. Also das sind für mich so mehrere Highlights, die da stattfinden. Das heißt, wir stellen uns breiter auf für die Teilnehmer. Wir sind wieder dabei, dass es Intralogistik und Transportlogistik ist an beiden Tagen. Also dass es nicht ein Tag das eine ist und ein Tag das andere, sondern dass es sinnvoll miteinander ver verwoben ist. Und wir werden aber das alte Konzept natürlich äh, weiterhin haben. Wir haben die Mainstage, auf der die Panel-Diskussion und die Keynotes stattfinden. Wir haben zwei Masterclass-Stages an beiden Tagen, auf denen sozusagen die Unternehmen, die Sponsoren und Partner ihre speziellen Lösungsszenarien vorstellen, teilweise auch mit Kunden. Also sehr, sehr, sehr starker Praxisbezug. Dann haben wir natürlich wieder die Startup-Area. In diesem Fall total krass. Ich war im März ausverkauft. Wir hatten 30 Slots vorgesehen gehabt. Ähm, das geht natürlich nicht, äh, im März ausverkauft zu sein. Wir haben also geguckt, wo können wir am Programm noch ein bisschen schrauben? Wo können wir noch ein bisschen Platz schaffen? Denn die Startups, die haben dann ja in ihrem, in ihrem Paket auch ihre fünf Minuten Pitchzeit um den Startup Award, der in diesem Jahr auch wieder von BLG Logistics gesponsert wird. Aber das muss trotzdem noch so sein, dass es nicht den kompletten Mainstage-Bereich einnimmt. Und wir haben uns dann entschieden, auf 40 zu erweitern, aber die waren dann auch schon im Mai ausverkauft. Das heißt, für 2023 wird das nochmal ein Thema sein, bleiben wir bei 30, machen wir 40. Aber auf jeden Fall Startups, super heiße Startups dabei, super spannende Sachen dabei, muss ich wirklich sagen. Also ich lerne ja dann auch jedes Mal dazu sodass wir vom letzten Jahr mit knapp 100 Partnern, wie wir letztes Jahr waren, dieses Jahr wahrscheinlich bei 140 Partnern rauskommen werden. Also das ist dann schon 40 Prozent Wachstum. Wir machen das ganze CCH nicht voll, aber wir haben die große Halle nebenan. Wir haben unten den Saal 3. Also wir rechnen so mit 1.400, 1.500 Teilnehmern. Und letztes Jahr hatten wir Begrenzung auf 1.000 Teilnehmer. Die waren knapp da in Berlin. Und wir freuen uns dann dieses Jahr endlich auf Hamburg.
2: Ja, also was mich freut, ist, dass der Transport äh, zumindest dieses Jahr scheinbar so ein bisschen den Lead übernimmt. Ähm, also mega gut. Ich, ich weiß nur, also habe das ja acht, neun Jahre gemacht. Und da war immer die Transportmesse in München das Highlight. Die findet nur alle zwei Jahre statt. Ja. Und das liefert natürlich schon eine Chance. Also das macht äh, wahrscheinlich schon, äh, sagen ich mal, eine Flanke auf, äh, dass man da die richtigen Leute zusammenholt. Und da ist es, wie du sagst, die Verlader geben halt teilweise noch immer den Ton an, wobei starke Speditionen, wie jetzt Gebrüder Weiß, ähm, da auch durchaus selbstbewusst auf Augenhöhe mitspielen. Und das ist natürlich super spannend. Und den Hendrik von Fernreit, den hatten wir hier auch schon. Ich glaube, es war Folge 132. Ähm, super interessant, weil es weit nach vorne blickt, aber dennoch Praxisbezug hat, weil es eben heute schon stattfindet auf den Höfen. Und ja. da kann man auch nur Lust drauf machen. Und wenn man da eine Chance hat, sich mal an so, ein, so eine Steuerung ranzusetzen, stelle ich mir so ein, schon sehr cool vor. Also muss ich vielleicht doch nochmal überlegen, äh, ob ich es schaffe oder nicht. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen so gesagt, das geht so Richtung, ähm, also das mit den Verladern war jetzt neu. Sind es ansonsten irgendwelche neuen Themen dazugekommen, wo ihr sagt, äh, das finden wir jetzt dieses Jahr, vielleicht auch nicht sagen wir, auf der Mainstage, aber das finden wir dieses Jahr als erste Mal auf der Agenda?
1: Also klar, das Thema Resilienz, also das Thema Optimierung und ähm, Härten von von Supply-Chain-Prozessen. Also wir haben immer noch das Thema Zero-Covid-China. Wir haben immer noch das Thema Supply-Chain-Herausforderungen. Das wird verstärkt jetzt mit dem Modewort KI, künstliche Intelligenz, verwoben. Also wir sehen eben erste Anbieter, die darüber auch Cases vorstellen werden, wie also mit KI-Prozesse, äh, aus der riesigen Menge an Daten ähm, optimiert werden können, weil da einfach dann auch normale Software vielleicht ohne Machine Learning, nenne ich es jetzt mal, also ein bisschen an seine Grenze kommt. Das heißt also, wo Modelle aufgebaut werden, die dann anhand der Daten gefüttert werden und dann kontinuierlich sozusagen Empfehlungen rauswerfen. Das finde ich durchaus interessant. Wir haben sehr stark das Thema Bildverarbeitung kommt rein, also das Thema äh, auch Anbindung dann an so Systeme, wo man sagen würde, hoch, die und Bildverarbeitung mit SAP zum Beispiel als Warenwirtschaftssystem. Also da gibt es äh, einige SAP-Partner, die in dem Bereich was machen. Wir werden wieder die Teamüber dabei haben, die wir ja alle eher so als IT-Nerds kennen für Remote-Software, irgendwie Mama, Papa helfen, den Computer irgendwie ja. zu warten. Aber was die total stark machen... Und auch mitführen sind, ist das Thema Wearables, also das heißt Thema Argument Reality, Virtual Reality. Das heißt, dass ich über die Datenbrille eine Dokumentation einer Maschine in Erwartung ins Auge eingeblendet bekomme und dass ich da virtuell durchblättern kann. Das heißt, bin ich Servicetechniker auf einer Windkraftanlage, bin ich irgendwie offshore unterwegs auf einer Bohrinsel oder so. Ich habe die Möglichkeit, einfach die ganze Dokumentation mit mir mitzuhaben für eine Maschine im kommen ins Auge eingeblendet. Wir haben Startups wie eine NIMSDA wieder dabei, die jetzt anfangen mit Pick by Light sozusagen, wenn wir jetzt wieder in die Hinterlogistik reingehen, zu sagen, das heißt, ich werde visuell unterstützt, zusätzlich zu dem Datenhandschuh, mit dem man scannen kann. Also man sieht einfach, dass Bereiche immer mehr so ein bisschen zusammenwachsen, weil die Lösungen stärker wachsen. Wir haben das Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle. Ich glaube, Exotech macht dazu eine Masterclass, weil wir natürlich, denken wir jetzt mal an die Babyboomer, wir beide sind es jetzt nicht, aber 55 Jahre und älter sozusagen. Wenn wir in die Unternehmen reingehen und wenn man mal mit offenen Augen schaut, wie viele Mitarbeiter, wie viele Kolleginnen und Kollegen sind 55 Jahre und älter und das heißt, wir gehen in fünf bis acht Jahren in Rente und Jetzt gehen dieses Jahr 300.000 Menschen mehr in Rente mit Facharbeiterstatus, als jetzt die erste Arbeitergeneration an jungen Menschen in die, aus der Berufsausbildung rauskommt und in den Beruf geht. Das heißt, es fehlen 300.000 Menschen. Und wir, wir hören dieses Wort Facharbeitermangel. Ja, also wie willst du das auffangen? Also früher hatte man, glaube ich, Angst vor 20 Jahren, der Roboter, die Maschine nimmt mir den Job weg. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, wo kann ich qualifiziertes Personal frei bekommen, weil ich es automatisieren kann, weil ich es automatisieren muss in der Mensch-Maschine-Schnittstelle, damit ich diese Fachkräfte umschulen kann oder woanders einsetzen kann, wo ich einfach Nachwuchsprobleme hatte. Also das wird, glaube ich, dieser Digitalisierungs-Nachholbedarf, der uns vielleicht auch durch Corona so stark noch mal vor Augen geführt wurde, wie stark eigentlich Prozesse um Produkte im Supermarkt regelmäßig zu haben. Also nehmen wir mal das Beispiel jetzt Klopapier wieder oder so. Ja, ja also das sind ja eher logistische Prozesse gewesen, als es Ressourcenprozesse waren, dass es jetzt zu so wenig Papier gegeben hätte. Ne? Jetzt mit vielleicht einer Gasgeschichte kommen wir eher in das Ressourcenthema rein, dass es weniger ein Prozessthema, weil das Prozessthema größtenteils in den Griff bekommen wurde. Aber auch da spielen natürlich Daten zur Optimierung eine Rolle. Also ja, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Einsatz von Software, Einsatz von ich sage jetzt mal künstliche Intelligenz. Die Leute, die richtig im Thema sind, sagen, nee, ist eigentlich Machine Learning und ihr statistische Verfahren optimieren. KI ist dann vielleicht ein Modewort, aber da passiert sehr viel. Wir haben zum Beispiel auch Zelonis dabei. Ich weiß gar nicht, die wenigsten wissen etwas über Celonis. Da will ich einmal Werbung machen für einen anderen Podcast. Das wäre der da von der OMR, von Philipp Westermeier. Da kann man sich also mal über Celonis schlau machen. Celonis ist ein Unicorn aus Deutschland. Ja, die sind jetzt, glaube ich, gerade mit 13 Milliarden Euro wert versehen. Und Celonis ist eben im Bereich Prozess-Mining unterwegs. Das heißt, die haben Software gebaut, Intelligenz gebaut, mit der es möglich ist, egal welche Branche eigentlich, die Daten, die in den Prozessen anfallen, zu nehmen und daraus die Prozesse zu verstehen und zu schauen, wo es hingeht und die zu optimieren. Und Celonis hat, glaube ich, noch ein unfassbares Wachstum vor sich. Also das, das hat das Potenzial, die nächste SAP zu werden aus Deutschland. Das, also da ist einfach viel Zeug, was auf den Masterclass-Stages stattfinden wird an diesen zwei Tagen. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei.
2: Also werden viele Lösungen geboten, auch obwohl die Probleme immer vielfältiger werden. So werden Also so wie die Probleme immer vielfältiger werden, so werden auch die Lösungen vielfältiger. Und ähm, du hast jetzt schon in verschiedene Richtungen ausgebreitet, wo es hingeht. Also ich kann auch nur sagen, ähm, das sind Themen, die wir bei uns im Podcast ja teilweise auch hatten. Celonis kenne ich jetzt so aus der Lösungsanbietung, also spannend, äh, Prozesse so zu durchleuchten. Also kann man durchaus sagen, und Logistiker sind ja Prozessmenschen und kriegen da vielleicht nochmal einen Insight, den sie so aus ihrer Selbstwahrnehmung oder aus dem, dass jemand einen Flowchart gemalt hat oder Ähnliches eben nicht bekommen. Ähm, habt, habt ihr Änderungen am Format irgendwo vorgenommen, nochmal justiert? Ich meine, euch gibt es jetzt zwei Jahre, das ist, glaube ich, die dritte Veranstaltung.
1: Ja, also wir hören natürlich gerne zu. Heißt, ähm, die Kritik äh, der letzten zwei Logistics Summits von Partnern und von Teilnehmern, die haben wir uns zu Herzen genommen. Da haben wir ein bisschen dran rumgeschraubt. An Konzept selber tatsächlich haben wir gar nicht so viel dran rumgeschraubt. Wir haben im letzten Jahr ein bisschen zu Recht äh, die Kritik bekommen, wir hätten zu wenig Frauen auf der Bühne. Wir, wir sind nun mal, äh, warum auch immer, historisch gesehen eine sehr männerlastige äh, Branche, äh, weil weil äh, eigentlich sehr technisch früher die Vorurteile bedient. Ähm, da haben wir dieses Jahr verstärkt drauf geachtet und soweit möglich äh, wir die Frauen dann auch äh, bekommen haben, dass sie gesagt haben, ja, ich habe Bock zu kommen finden die auch statt sozusagen und uns war immer wichtig, dass das keine Quotenfrauen sind und den Frauen selber war es auch wichtig, dass sie keine Quotenfrauen sind, sondern dass das um das Thema her passt, wo sie was zu sagen wollen und können. Also da, da haben wir verstärkt darauf geachtet, dass das in diesem Jahr etwas besser wird. Ähm, können wir immer noch besser werden, klar, also Aufforderung auch an alle Frauen, sich bei uns zu melden, wenn sie ein interessantes Thema sehen, äh, sich frühzeitig ins Gespräch zu bringen, ähm, da haben wir ein großes Interesse dran Ansonsten, klar, die letzten beiden Male waren natürlich stark Corona-getrieben. In diesem Jahr sehen wir es nicht mehr so stark auf uns zukommen. Wir sind wieder vorbereitet. Ähm, Wenn es Auflagen gäbe, gehen wir davon aus, dass es äh, gegebenenfalls Maske tragen im Innenraum ist. Wir werden wieder ein Testcenter notfalls haben. Aber äh, ich glaube, wir haben inzwischen alle gelebt, mit Corona zu leben. Das ist inzwischen, glaube ich, größtenteils schon so, dass man das so sagen darf und sind da entsprechend vorbereitet. Also wir wir sind sehr positiv gestimmt. Wir sehen, dass die Branche Lust auf den Logistics Summit hat. Wir haben eine Geschichte, die neu dazukommen wird. Das ist Thesen am Tresen. Das kommt von der Firma Still. Das ist deren Format. Da haben wir auch geguckt, dass wir ein bisschen Platz auf der Mainstage freigeräumt haben und dass die auch während der zwei Tage ihren Bereich haben, wo man also hingehen kann und denen folgen kann, was für Themen die adressieren. Das finde ich ganz interessant. Aber ansonsten, ja, also einfach mit uns sprechen, auf uns zukommen und wir schauen, wo es was reinpasst und was, was Sinn macht. Ja.
2: Also der Kanal ist wie in der Vergangenheit auch offen, obwohl ihr mittlerweile, wie du ja vorhin gesagt hast, mit 140 Ausstellern, mit 1400 Gästen eine sehr ordentliche Veranstaltung habt, die sich auch im Vergleich mit vielleicht Österreich, Schweiz, also die über die deutschen Grenzen hinausgeht, Kannst du ein bisschen was zu sagen? Gibt es englische Vorträge auch? Ist es eine Mischung oder ist es eher exotisch, wenn einer auf Englisch den Vortrag hält? Also ich glaube, wir
1: alle in der Branche verstehen Englisch. Und wenn jetzt jemand auf der Bühne sitzt und dort einem als englischer Native Speaker in der Panel-Diskussion sitzt und seine Antworten in Englisch gibt, dann ist das für uns alle okay. Wir haben letztes Jahr das sogar so weit gemacht, dass wir alle drei Bühnen übersetzt haben simultan, das ist aber so gut wie gar nicht genutzt worden, das werden wir dieses Jahr so in der Form erstmal nicht machen. Das war einfach ein hoher Kostenblock und das wollten wir dann dieses Jahr einfach dann nicht machen. man muss schon sagen, unsere Preise sind ja aus dem September 21. Die Leute sagen teilweise, wir sind nicht günstig. Das liegt aber daran, dass wir eben ein Entscheider Event sind. Das heißt, wir haben da keine großen freigehaltenen Kontingente. Wir haben jetzt nicht im Fokus die Studenten sondern wir haben im Fokus eigentlich ab Direktorenebene aufwärts. Und das heißt, wir brauchen auch die Ticketverkäufe, um in der Mischkalkulation das bezahlen zu können, was wir da aufgestellt haben. Und wenn man, das heißt, wir sind nicht die Logimat, die sagt, wir sind über drei Tage mit 50.000 da. Und dann sagt jeder ja, aber welche von den 50.000 sind jetzt meine Ansprechpartner, auf die ich als Partner versuchen muss abzuzielen und in der Hoffnung, dass die mich finden sondern bei uns ist es genau andersrum. Das heißt, wir versuchen sehr contentzentrisch die Leute über den Content zu bekommen. Und eins, was wir da natürlich immer als Thema haben, auch teilweise mit Partnern, ist natürlich, ich möchte auf der Mainstage stattfinden. Und dann müssen wir sagen, Einkaufen auf der Mainstage ist nicht, machen wir nicht. Es gibt ein Platinpaket, das haben wir dieses Jahr nicht verkauft bekommen. Da wäre es einzig möglich gewesen, sich richtig, sage ich mal, mit Content einzukaufen. Weil wir glauben, dass die Leute, die diese Ticketpreise bezahlen, auch wirklich wertige Inhalte sehen wollen. Die wollen also die Herausforderungen der Gegenwart diskutiert sehen und sich da wiederfinden und auch sich Inspiration abholen und wollen aber auch sehen, wie man an den Herausforderungen der näheren Zukunft, ich sag mal, die in den zwei bis fünf Jahren, was kommt auf uns zu, das Thema Fahrermangel zum Beispiel oder das Thema full track load optimierung und da will ich einfach, dass die Leute guten Gewissens dieses Ticket gekauft haben, nach Hause fahren und sagen, ich habe da zwei, drei spannende Punkte gesehen, dass wir immer jetzt mal in der Arbeitsgruppe irgendwie anfangen. Oder ich habe da ein, zwei Firmen gesehen, die kannte ich noch nicht, mit denen habe ich gesprochen. Ich glaube, da macht es das Sinn, dass wir im Nachgang noch mal einen Termin machen. Das möchte ich einfach anbieten. Diese Plattform möchte ich sein. Und ähm, da ist es eben wichtig, ähm, dass man eben sagt, die Mainstage, da ist keine Sales Show. Also ich zahle nicht diese Ticketpreise, um mir irgendwie eine bezahlte Sales-Show anzuschauen, sondern dass das etwas für die Branche ist. Ja, dass wir also einen Veranstaltungsort haben, an dem wir schaffen, eine Plattform anzubieten, auf der sich die Branche lösungsorientiert austauscht. Und deswegen sind auch die Startups so wichtig. Weil die Startups, die interessieren sich im Endeffekt gar nicht so, wer du bist oder ob du jetzt was Wichtiges zu entscheiden hast, sondern das Erste, was wir wissen wollen, ist, hast du die Herausforderung, wofür ich mir eine Lösung überlegt habe? Und das Tolle an Startups ist eben, hey, du hast das Problem nicht, für das ich eine Lösung habe. Du bist ein netter Typ oder ja, ist schön quatschen, aber ich suche jetzt wirklich die, die diese Herausforderung haben. Mit denen möchte ich gerne was zusammen machen. Und das ist einfach mit Sneaker und mit Hoodie. Und das ist einfach schnell, dass du schnell im Austausch. Man, man braucht keine Etikette. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das, was viele auch so lieben. Man kann da einfach so sein, wie man ist und man kann lösungsorientiert sich anschauen, was was Unternehmen sich überlegt haben.
2: Also bei, bei 40 Startups kann ich äh, keine Stunde jeweils verwenden, um locker ins Gespräch zu kommen, Kaffee zu trinken und dann wieder zu gehen. Aber ich kann wie in Speed Dating sehr schnell einen positiven Kontakt persönlich aufbauen. Und so wie wir jetzt die Startups auch im Podcast kennenlernen, äh, dann funkst du die flott an, sind lösungsorientiert, wie du sagst, aber auch sehr zielgerichtet. Genau. Da gibt es auch ein schnelles Nein, aber genauso schnell ist das Ja wieder da, wenn man ein Match sieht. Ne? Wenn man irgendwo sieht, okay, das macht für uns Sinn, dass wir da was zusammentun. Und das gibt wahrscheinlich eurer Veranstaltung etwas Tempo, ne? würde ich mal behaupten. Je nachdem, wie viele Leute jetzt da für den Startup-Part da sind. Aber allein die 40 Startups ähm, werden da schon für, ja, dafür sorgen, dass, dass der neue Weg etwas zu realisieren vertreten ist. Ne? Und nicht nur genau. das alte. Ja. Okay.
1: Definitiv. Ja. Also wie gesagt. Und, und, und die Startups, die kommen fast zum Selbstkostenpreis. Das muss man auch sagen. Also und die, die sind halt das Salz da in der Suppe. Ja. Das ist das Gehört, das es das Ganze eng geschmackhafter macht und, ja. und auch ja. diesen klassischen Messecharakter weniger hat.
2: Also du hast gesagt, ihr wollt die Plattform sein. Ihr hattet auch in der Vergangenheit schon eine App angeboten, die es auch erlaubt, relativ schnell mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt... Ich bin nicht auf den klassischen Tausch einer Visitenkarte angewiesen, sondern ich kann im Vorfeld, glaube ich, schon relativ gut mir auch eine Agenda für den Tag zurechtlegen, oder, als Gast?
1: Genau, du kannst als Gast auf jeden Fall, das ganze Programm ist da drin. Du kannst also als Gast, wenn du ein Ticket hast, personalisierst du die App für dich. Du kannst dann, wenn du die App personalisiert hast mit dem Ticketcode, dann kannst du eben dich auch mit äh, den Partnern, mit Ausstellern verabreden. Ähm, du kannst aber auch die Kommunikation führen. Für die Partner ist es interessant, dass die darüber natürlich auch sehen, wer da ist und, und, und wer die App installiert hat. Und du kannst. Also wir, wir machen sehr viel, damit in, in, in der Vorarbeit äh, Firmen, die als Partner des Logistics damit dabei sind, auch interagieren können und nicht erst sozusagen zum Startzeitpunkt selber alle auf einmal auf diese Kontakte drauf wollen. Ja. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass man den Partnern eine Chance bietet, ähm, Möglichst effektiv ihr Invest, weil das kostet die auch Geld, sozusagen in den Logistics damit, ähm, diesen Invest sozusagen bestmöglich zu monetarisieren und da einen Return von zu kriegen. Und auf der anderen Seite wollen wir eben, dass die Fachteilnehmer von sich aus auch das Gefühl haben, wir machen da ein Matchmaking, wo es sinnvoll ist. Und ähm, ja, aber auch da, es gibt nicht die perfekte App, auch da gerne Kritik oder Verbesserungsideen sozusagen an uns. Und dann gucken wir, äh, ob die machbar sind, wie die machbar sind, und äh, bauen uns dann ein.
2: Sehr cool. Gucken wir noch mal kurz auf den Veranstaltungsort. Äh, Hamburg ist ja irgendwo ja. Euer, eure Hometown. Ihr wolltet letztes Jahr schon unbedingt eigentlich in Hamburg machen. Politik hat euch ein bisschen geärgert. Ja. Dann seid ihr nach Berlin, also sehr flexibel, ja. auch geswitcht. Jetzt klappt ja. Hamburg. Ähm, was könnt ihr da den Gästen noch mitgeben? Vielleicht als Geheimtipp oder als Freizeittipp oder... An Locations, was man sich noch angucken kann, was man vielleicht kombinieren kann?
1: Ja, also äh, wer natürlich die Möglichkeiten hat, ein bisschen Zeit um, umzubauen, ähm, oder wer sich ein VIP-Ticket kaufen will äh, für High-Level-Networking, da kann natürlich am Vorabend schon dabei sein. Die VIP-Tickets und die Panelisten sind natürlich alle am Vorabend schon unsere Gäste beim Speaker-Dinner. Hamburg ist immer eine Reise wert. Äh, also, ob das Musical wieder geht äh, oder ob ich jetzt äh, mich im Hafen umschaue. Es ist natürlich eine Hafenstadt äh, mit Tradition. Ich habe äh, 14 Jahre auf St. Pauli gewohnt. Also es gibt auf St. Pauli, aber auch alles Mögliche von der Kneipe über ein Musical, äh, was man sich da halt anschauen möchte. Hamburg hat eigentlich für jeden was. Also das, das würde ich schon sagen. Da würde es sich sogar lohnen, eventuell die Partnerin mitzunehmen, den Partner mitzunehmen, weil der findet da immer etwas während, äh, da das Pendant sozusagen sich bei uns zwei Tage äh, Ideen abholt, was man im Unternehmen vielleicht äh, optimieren kann und anders machen muss. Äh, Gibt es für den Partner, Partnerin auf jeden Fall in Hamburg noch zu tun. Also klar, man kann, shoppen, man kann natürlich shoppen, aber ob es kulinarisch ist. Äh, Kultur als Leister.
2: Ja, also es ist wahrscheinlich genauso vielfältig wie bei euch auf der Seite, wer dann noch ein Hotel sucht, der findet auch da ein paar Empfehlungen ja. und dementsprechend, ihr bietet da auch vom Low-Budget-IBIS bis, äh, bis zu sehr gehobenen Unterkünften alles und dementsprechend ist auch das Freizeitangebot in Hamburg. Ne? Wir
1: haben ein paar Kontingente angefragt, das kann man uns auf der Webseite auch eben anschauen. Wir sind natürlich überschaubar von der Menge der, der, der Teilnehmer, sage ich mal, wie gesagt, 1400, 1500, das wäre schon super. Ähm, das kriegt man in Hamburg locker unter. Die OMR mit 70.000, das war natürlich, das war bis nach Lübeck ausgebucht oder so. Da werden wir nicht hingehen, das ist nicht unser Schwerpunkt. Also insofern glaube ich, dass für jeden was da ist. Ja. Wir machen es im CCH, vielleicht das nochmal als Besonderheit. Also wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, es gibt am CCA sowohl Parkmöglichkeiten, Parkhaus um die Ecke, aber es ist nur eine Bahnstation vom Hauptbahnhof weg. Das ist der sogenannte Dammturbahnhof. Da geht man in zwei bis drei Minuten zu Fuß, fast trocknen Fuß, ist rüber, falls es regnen sollte. Es ist ja Oktober. Selbst dann kann man im Redison SAS oder Redison Blue unten reingehen und kann im Gebäude durchgehen und kann dann im CCH rauskommen. Das ist also optimal gelöst mitten in der Stadt.
2: Das heißt, wer es als Logistiker richtig knapp drauf anlegt, der kann es sogar aus dem Süden oder zumindest aus Frankfurt taggleich hin und zurück äh, auch mit ICE schaffen. Ich glaube, die Anbindungen sind da ziemlich top. Ja, ja. ja sehr cool. Ähm, also du hast Lust gemacht, Hendrik. Ähm, ich hoffe, den Hörern geht es auch so. Äh, eine spannende Veranstaltung, weil sie sehr ich würde mal sagen, sehr dicht ist auch ne, im Vergleich zur Logimat. Äh, große Hallen, äh, riesen Besucherandrang. hier sind die Logistiker zusammen, die Leute, die den Logistikern Lösungen anzubieten haben, sei es jetzt Etablierte oder sei es jetzt Startups und äh, es, es hört sich nach Druckbetankung an, was das Wissen angeht <lacht> und ähm, von daher, glaube ich, kann man sich auf den Event freuen.
1: Es ist ein bisschen was am Abend geplant, also ich will jetzt nicht so viel spoilern oder so, aber es wird jetzt keine Druckbetankung sein, aber äh, wir legen das schon Wert auf ein bisschen das gepflegte Getränk. Aber da ist was angedacht. Auch musiktechnisch ist da vielleicht ein bisschen was drin, äh, hey. sodass äh, wer jetzt kein Abendprogramm sich überlegt hat, privater Natur oder nicht rausgehen wollte mit dem Team oder mit Kunden, äh, der kann auch bei uns den Abend versacken, in Anführungszeichen. Also das werden auch wir äh, dann am ersten Abend anbieten. Ja, und ich freue mich einfach darauf, sehr viele wiederzusehen. Wir haben, wie gesagt, Partner, die schon seit der ersten Stunde da sind, schon das dritte Mal da sind, aber zum Beispiel. Und wir haben eben auch neue Partner, die das erste Mal sozusagen zum Logistics damit kommen. Und ähm, ich würde mich freuen, äh, wenn es gelingt, weiterhin so dieses familiäre äh, hinzubekommen. Das haben wir tatsächlich größtenteils die letzten zwei Logistics damit gut aufbauen können. Und ich glaube, die große Herausforderung, die wir für uns sehen, ist, wie halten wir das eben familiär, direkt, kurzer Draht. Wir sind halt nur wenige Leute in der Orga, wir werden mehr werden. Und dass uns das sozusagen nicht verloren geht, also diese Frische sozusagen, diesen Mix. Und wie gesagt, das ist etwas, wo ich mich auch immer darauf freue, wenn jemand konstruktiv eine Kritik um die Ecke kommt oder mit Lob, mit Ideen. Da habe ich einfach Bock drauf, das weiterzubauen.
2: Also es ist nicht nur die Einladung teilzunehmen, sondern auch Feedback zu geben und genau. äh, so auch mitzuwirken, dass das, was man als gut empfunden hat, äh, noch besser wird. Ja. Genau. Sehr cool. Hendrik, vielen Dank äh, für den Ausblick. Ähm, Nochmal zur Wiederholung. Äh, 5. und 6. Oktober in Hamburg, Logistics Summit 2022. Parkkarten gibt's gibt es noch, hast du gesagt. Ähm, ja, und und wir mussten, wir also das sollte aber schnell
1: sein. Ja, ja, genau. Also, genau. also ähm, da sollte man schnell sein. Und wir haben uns überlegt, äh, wenn wir, äh, wir werden einen Ticketcode machen hier, äh, speziell für eure Hörer. Und äh, Logistics 4.0, also L4P, da werden wir einen Link machen und den kann man dann bei euch über die Webseite bekommen. Und dann kriegt man halt einen Rabatt.
2: Genau, und je nachdem, wie es bei uns klappt, vielleicht sieht man uns auch vor Ort, wird sich ein bisschen kurzfristig entscheiden, aber vielleicht besteht die Chance.
1: Ja, klar, also Tobias und du, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beide kommt und äh, ihr natürlich auch die Möglichkeit habt, euch dort zu inspirieren, inspirieren zu lassen, aber auch äh, ihr vielleicht auf euer Logistik 4.0 Podcast, den ich ja auch regelmäßig verfolge und sehr gut finde, äh, äh, ja anspricht.
2: Ja, vielen Dank äh, für das Lob. Ähm, also wie gesagt, wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf die Veranstaltung. Ähm, Guckt es euch an, wir, haben, wir verlinken die Seite, wir verlinken ähm, den Link auf das Ticket. Und ähm, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns vor Ort. In diesem Sinne, ähm, Hendrik, vielen Dank. Ähm, wünschen wir euch einen schönen Abend und äh, ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und tschüss.
0: und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.